0: İyi akşamlar güne bakışa hoş geldiniz. Bugün gündemde İstanbul'da ekmeğe gelen zam var. Cumhur İttifakı'nın en çok oy aldığı illere gidiyoruz. Bir diğer gündemimiz arkadaşımız Ufuk Çeri bugün Kayseri'de ondan izlenimlerini alacağız. Tabii ki Erdoğan Temel Karamollaoğlu görüşmesi hala yankıları devam ediyor konuşuluyor. Bir süredir gündemimizde olan koronavirüs salgını da yine bültende olacak. Başlayalım İstanbul'da ekmek fiyatlarına yüzde yirmi beş zam geldi. Muhabirimiz ...Ali Macit zam kararını fırıncılar ve vatandaşlarla konuştu.
1: Bakın şimdi şöyle söyleyeyim. Bir hafta içerisinde çuvala e, 50-50-100 lira artı KDV zam geldi. Fırıncılar ne yapsın? Ha ben üretici değilim ben alıp satıyorum. Dolara bağlı olarak üretici bir ülke değiliz. Üretim yapan bir ülke alınmaktan çıktık zaten değildik. Tamamıyla mevcut olanlar da bitti. Üretim olmayan ülkede, dolarda, yen de bizi yener.
2: İstemeyi istemeye yapıyoruz. Ama yapacak bir şey yok. Yani buranın dönmesi için zam yapmamız gerekiyor. Zamın sebebi un sürekli zamlanıyor. Maya zamlanıyor. işçinin maaşı zamlanıyor. Ekmeğe de haliyle zam gelmesi gerekiyor. Bunun yani en normali ekmeğin zam gelmesi. Başka türlü fırıncılar bu işi çeviremez. Ben vatandaş olarak
3: zorluk çekiyorum. Asker ücretle çalışan insanım. Asker ücret çalışıyorsun. 2800 asker ücret alıyorsun. E, dolara zam. E, şimdi fırıncılar da hak veriyorum. Adamlar dışı, dışı ihracattan un geliyor. Mayası geliyor. E, sonuçta dolar üzerinden geldiği için haklı olarak da fırıncılar da zam yapmak zorunda. E, bu vatandaş olarak bizi etkiliyor. Yani geçim derdine düşmüş insanlar. Nasıl yapacağız biz bilmiyoruz. Yani Ülkemiz neydi onu da bilmiyoruz. Yani karışık.
2: Ekmek normal yani. Ekmeğin zamlanması normal. Mazot almış başını gidiyor, tük almış başını gidiyor. Ekmek normal yani çöpleri atıyorlar ekmeği. O da gidiyor. Zamlansın yani. Üç buçuk olsun, beş olsun. Ama diğerlerine bakılsın yani. Asker düşse de bakılsın, oraya buraya bakılsın.
0: Bazı araştırma şirketlerinin anket sonuçlarına göre ekonomideki olumsuz gidişat Cumhur İttifakı'nın oylarının düşmesine neden oluyor. Medyaskop olarak Cumhur İttifakı'nın en çok oy aldığı illere seçmenle ve siyasetçilerle konuşmak üzere gidiyoruz. Arkadaşımız Ufuk Çeri, Rize ve Erzurum'un ardından bugün de Kayseri'de. Ufuk merhaba, hoş geldin.
1: Merhaba Gökçe Asada, hoş bulduk.
0: Evet Ufuk senden Kayseri'den izlenimlerini alalım. Cumhur İttifakı'nın güçlü olduğu... İyi oy aldığı illerden biri burası. Ne diyor seçmen ve siyasetçiler gündeme dair, ekonomideki gidişata dair?
1: Evet Gökçe Kasada, biz de Erzurum ve bugün de Kayseri'deyiz. Kayseri'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kalesel olarak nitelendirilen illerden biri. Bunun da şöyle somut verileri var. 2018 genel seçimlerinde Cumhur İttifakı burada %70'in üzerinde oy almıştı. Fakat 2019 e, yerel seçimlere geldiğimizde ise e, AKP burada bir oy kaybı yaşayarak %62'lere düşmüştü. Ve doğal olarak da hani bunu da e, burada sorduğumuzda ise bu düşüş devam edecek mi diye siyasilere sorduğumuzda il başkanlarına bu düşüşün daha sert olacağını belirttiler. E, sokaklarda gezdiğimiz zaman, konuştuğumuz zaman ise e, yine aynı şekilde halkın temel gündeme ekonomi. Yani biz... ...her ne kadar seçimleri de sorsak... ...savrınız ne olacak dediğimiz zaman bile... ...onu bunu boş verin, önce ekonomiye bakın... ...evdeki sencereye bakın diyorlar... ...bunları belirtiyor bu sokaktaki vatandaşlar... E, ...tabii Kayseri aynı zamanda bir ticaret kenti... E, ...tarih boyunca da böyle anılıyor... ...hatta Hatta e, Ahi Evren'e kadar giden... ...bir tarihsel süreci var... ...sizlerden beri yazılı belgeler de bulunmuş... E, ...bu ticaret kenti olmasıyla beraber... ...artık e, organize sanayinin de güçlü şey olduğu bir yer... Türkiye yanlış yanlışlıyorsam 8. sıralarda yer alıyor sanayi gelişmişliği açısından. Burada şu da var yani sanayi bölgesi ve organize sanayide çalışan çok fazla işçi de asgari ücretle çalışıyorlar. Asgari ücret burada temel bir ücret diyebiliriz. Doğal olarak da şunu diyorlar yani asgari ücretin durumundan da konuştukları zaman herkesin bir beklenti içinde asgari ücretin yükseleceğine dair Ama bunun da yetmeyeceğini belirtiyorlar. Çünkü her şeye bu kadar zam gelmişken asgari ücretin bugün işte bin lira bile artsa somut olarak bunun bir karşılığını olmayacağını belirttiler. Siyasilere döndüğümüz zaman ise burada bugün Gelecek devam Deva Partisi'yle de görüştük. İki tane yeni kurulan parti. Bunlar da çok iddialı. Çünkü Kayseri'de özellikle milli görüşten gelen o gelenekten gelen oyları geri toplayacaklarını, AKP'ye giden oyları geri alacaklarını söylüyorlar. Ee, muhalefet burada çok umutlu. Ee, özellikle İYİ Parti'yle görüştüğümüzde onlar da aynı şekilde çok umuttular. Artık burada şöyle bir plan peşindeler. Yani %70'lik bir oy vardı. yüzde %30'lara düşeceğini ve geri kalandan artık kendilerinin ne kadar oy alacağı üzerine hesaplamalar yapıyor. Ve şunu da belirtmek isterim. Kayseri özelinde de yine daha önce gezdiğimiz Erzurum'da, Rize'de de muhalefet partileri aslında bir devlet seçim startını vermiş diyebiliriz burada. Kendileri sokaklarda çalışma yapıyorlar. Hatta randevu alırken bile işte aralara sıkıştırıyoruz. Çünkü hepsinin bir programı var, bir çalışması var. Bu çalışmalar sonucunda da tablonun değişeceğini artık buraları kale olmaktan çıkacağını belirttiler.
0: Peki Ufuk şöyle bir eğilimde Var mı diye sorayım. Hani her koşulda her ne olursa olsun hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ve Cumhur İttifakı'nı desteklemeye devam edecek kitlenin ağırlığı görüştüğün insanlarda böyle cevaplar aldın mı?
1: Evet böyle cevaplar aldım. Evet yani, onlar da şöyle bağlıyorlar odayı yani diyorlar ki evet dünyada bir ekonomik kriz var. Ve aynı zamanda da Türkiye'de özellikle AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tüm dünya birleşmiş üzerine oynuyor. Ve bunun sonucunda da biz ne olursa olsun yani dolar bugün 15 lira olsa, işte ekmek 5 lira da olsa biz oy vermeye devam edeceğiz. Arkasındayız diyorlar. Bunun çünkü bir küresel oyun olduğunu ve bu küresel oyun nedeniyle bunları yaşadıklarını ama kısa sürede bunun da aşılabileceğini belirtiyorlar ve yani bir kemikleşmiş oy var diyebiliriz. Bu da benim gözlemlerime göre en az %30, %35 yani o %70'lik payın yarısı yani %30'u bir kemik şekilde duruyor yani.
0: Hı hı. Anlıyorum e, Ufuk Çeri. Yani bu %70'in %30'u her koşulda e, Cumhur İttifakı'nda kalmaya devam edecek gibi duruyor. O geçişkenliği sağlamayacak bir oran. Çok teşekkür ediyoruz Ufuk Çeri izlenimlerin için.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından hazırlanan Türkiye'nin geleceğine genç bakış raporu gençlerin siyasi eğilimlerine ve gelecek beklentilerine dair perspektif sunuyor. 18-30 yaş arası 3000 gençle gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre. Bu yaş grubunun en yaygın hedeflerinin arasında kendi işini kurmak var. Rapordan çıkan sonuçları medyaskop'a anlatan İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuk ki bu araştırmada gençlerin gelecekteki demokratik sistemden beklentilerine baktık dedi.
4: Birincisi gençler apolitik e, kesinlikle değiller. E, politikanın son derece içerisindeler ama mevcut demokratik siyaset, ...yöntemlerini, aktörlerini... ...kabul etmiyorlar, dışlıyorlar. Birincisi bunu söylemek lazım. İkincisi belki de gençler uzaylı değil... Demek lazım Yani çok böyle değişik Çok farklı bir gençlik Anlatısı hakim şu anda Türkiye'de ve dünyada aslında Ama tabi şunu görüyoruz ki Gençler de içlerinin içinde yetiştikleri Toplumun belirli unsurlarını Taşıyorlar Veselleştirmiş vaziyetteler Bir de şunu söylemek lazım Uzaylı değiller derken bu farklılıkları konusunda tek bir genç grubundan bahsetmek, homojen bir genç grubundan bahsetmek de doğru olmaz. Heterojen bir gençlik grubu var. Dolayısıyla siyasayı belirlerken bu farklılığı farkında olmak lazım. Üçüncüsü de gençler umursamaz değiller. Zira hem kendi hayatlarının gelişimi için hem toplumun gelişimi için hem ülke için bir takım hayalleri, beklentileri ve yapmak istedikleri var. Ve bunlar son derecede aslında önemsedikleri, umursadıkları konular. Aslında bu araştırmamızda biz o klasik bu pazar seçimi olsa kimi oy verirsiniz diye sorduk. Onun sonuçları da var ama paylaşmamayı tercih ediyoruz. Neden? Çünkü burada gençlik... Ve gençlik politikaları, gençlerin sorunları veya gençlerin hayalleri etrafındaki siyasa bu pazarı kime oy vereceklerinin çok daha ötesinde önemli bir konu diye değerlendiriyoruz. Dolayısıyla daha çok gençlerin gelecekteki demokratik sistemden beklentileri nedir? Bu sisteme inançları nedir? Bunlara bakmayı tercih ettik.
0: <Gülüyor> Gazeteci Sedat Bozkurt'la birlikteyiz. Merhaba Sedat Bey hoş geldiniz.
4: Merhabalar
0: iyi yayınlar. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinin yankıları sürüyor. Tabii en çok konuşulan konu koltuk krizi oldu ancak e, Temel Karamolluoğlu aslında birinci ağızdan e, bu konuya da son noktayı koymuş oldu. Gazete Duvar'dan Ner, Nergis Demirkaya'ya verdiği röportajda bence çok abartıldı dedi. PCR testi yaptırmadan gittiğim için biraz mesafeli duralım dedi. E, Erdoğan ben de kabul ettim demiş oldu. Bu konuda bence e, bitmiş gibi duruyor. En azından birinci ağızdan böyle bir cevap geldiği için konuya dair. Ancak e, röportajda Nergis Demirkaya'nın röportajına dikkat çekici baş Başka bir husus var. Temel Karamallıoğlu diyor ki görüşmeye dair detaylar aktarıyor. Ee, Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık sisteminde ısrarcı ancak %50 artı 1 için tereddütlü e, şüpheli olduğunu e, söylüyor. E, ne dersiniz Cumhur İttifakı'nda yaşanan bu endişeye?
5: Yani öncelikle oturma meselesinde öncelikle ben tweet atmıştım bu tartışmalarlık başladığı zaman. Olsan asil Türk ile de bir Erdoğan'ın görüşmesi vardı. Orada da arada bir koltuğun boş olduğu gözüküyordu. Cumhurbaşkanının bir hani Saklanan, gizlenen, bir türlü paylaşılmayan sağlık bilgileri diyeyim. Sağlık sorunu demeyin bilmiyoruz sorun var mı yok mu çünkü. Bilmediğimiz için bunu bu, bu meseleler bu kadar uzuyor zaten. Özel, özen gösteriyorlar. Demek ki Cumhurbaşkanı için yani bu sağlık sorunları nedeniyle ya da sağlık sorunları nedeniyle alınan önlemlerden dolayı PCR testi yapmayan insanları birazcık daha uzak tutuyorlar. Nitekim Temel Karamoğluoğlu bunu söyledi. Ama gene aynı bir önceki tartışmamıza danışmanların yürüyen görüntüleri paylaştığı tartışmamıza da bugün bugünü bağlarsak sağlık sorunuyla ilgili bilgi paylaşılmadığı zaman bunlar hep yoruma açık olacak. Bunun ötesinde aslında Nergis Demirkaya'nın yaptığı röportaj şöyle çok önemli. Aslında bu da Temel Karamolluoğlu röportajın bütün itibariyle bir yorumda bulunmak istiyorum. Bir alarm fişeği, alarm işareti ve ee, hani Bizim buralarda yaptığımız yorumlar ya da tespitleri aşan bir fotoğraf karesiyle karşımıza geliyor. Ee, gerçekten halktan, gerçeklikten kopmuş bir e, yönetim var Türkiye'de. Cumhurbaşkanından başlayarak onun çevresindeki insanlar da içine alan. Ee, bunun net bir şekilde fotoğrafını Temel Karamoğluoğlu bize paylaştı. Ve bu, bunun paylaşmasının nedeni bence çok çok önemli. Çünkü e, siyasette iki kişi arasında yapılan görüşmeler bu kadar detaylara girilerek ve bu kadar açık bir şekilde paylaşılmaz hele milli görüş kökenliyseniz hiç paylaşılmaz milli görüş kökenli bir siyasetçi olarak Temel Karamolluoğlu Cumhurbaşkanı'na yaptığı görüşmede çok fazla detay verdi yani kaygı duyulması gerektiğini istiyor yani bir insanlarla bunu paylaşmak gereği duyuyor müthiş bir ihtiyaç duyuyor bunu paylaşmak çünkü bu paylaştığı bilgiler herkesin ihtiyacı olan bilgiler yani bizim yorumlarla ya da tespit etle yaptığımızın ötesine geçen bir bilgiden söz ediyorum gerçekten ülkedeki ekonominin ya da diplomatik ilişkilerin mükemmel olduğunu söyleyen bir yönetim varsa bu ülkede bunu herkesin bilmesi lazım. Yani çok ciddi bir gazetecilik gibi bir görevle bir nitelikle bu bilgiyi bizlerle paylaşıyor Temel karamollu O yüzden bu reportajın bütünü Temel Karamollaoğlu'nun gidip oraya bu bilgiyle çıkıp ve bu bilgiyi de kamuoyuyla paylaşması. Burada müthiş bir kamuoyu yararı var çünkü paylaşması bence bu röportajın içeriğinde o kurulan cümleler, ittifaklardan öteye çok çok önemli bir şey. Yani ortaya şu tablo net bir şekilde çıkmış oldu artık bizim yaptığımız tespitlerin ya da yorumların ötesinde. Gerçekten, gerçeklikten kopmuş, halkın gerçeğinden kopmuş, sokaktaki olaylardan, sokaklardaki somut sonuçlardan kopmuş bir Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı yanındaki yönetim kademesi var yani bunu temel Karamolluoğlu net bir şekilde bir fotoğraf karesi olarak getirdi önümüze koydu 151 meselesi sonuçta Recep Tayyip Erdoğan seçim odaklı bir siyasi figürdür ve bütün algoritması seçim kazanmaya yöneliktir burada ne yaparsa yapsın 151 50 artı 1'i bulamıyor bunun bir sıkıntı olduğu ilk kez karşımıza da çıkmıyor zaten. Daha önce de dile getirilmişti e, muhtelif nedenlerle. E, Cumhur, e, Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik bir eleştiri kabul etmiyor. Her ikisi de. İki birleşeni var çünkü Cumhurbaşkanlığı sisteminin. Daha doğrusu iki tane savunucusu var. Aynı zamanda da e, iktidar birleşenleri ama MHP bazen kendisinin muhalefette olduğunu iddia ediyor. E, bunların ikisinin de Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin bir sıkıntısı yok. Bugün Recep Tayyip Erdoğan sadece 50 artı 1 nedeni bir sıkıntıdan söz etti. Oysa bir, bir buçuk yıl kadar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı sisteminin aksayan tıksayan taraflar var. Bunlara bir tamir etmemiz gerekir gibi bir şey söylemişti ama ilk sert tepki diğer iktidar birleşeni muhtelif zamanlarda muhalif olan MHP'den gelmişti. Ondan sonra bu tartışma kesilmişti yani. Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin içeriden bir eleştiri ya da bir eksiklik olduğunu ilişkin bir değerlendirme duymadık. Anketlerin sonuçlarında 50 artı 1'e ulaşması zorlaştıkça tabii onu aşağı indirmek gibi bir niyeti dillendirmeye başladılar. Ama buradan nasıl bir yol kat edebilirler ondan çok emin değilim. Çünkü teknik olarak parlamentodaki çoğunluğu Cumhuriyet parti büşenleri olarak söylüyor. Bir anayasayı değiştirmeye ya da anayasa değişikliğini referanduma, halk oylamasına, halk oylamasına götürecek bir sayısal çoğunluğa sahip değiller. Yani burada sadece 50.1'de yanlış yapmıştık demekle yetinmek zorundalar. Öte yandan bunu bunu 40 artı 1'e indirebilmek için parlamento çatısı altında ikna edebilecekleri bir parti ya da bir grup da yok. Bu yakınması çok normal Erdoğan'ın. Ben sadece bu yakınmasını dillendirdiğini hani belki bir taraftar bulabilme ya da bir e, tartışma başlatmak için bunu dillendirdiğini düşünüyorum ama oysa e, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçerken kafasında kurguladığı bir e, siyasi e, düzlem yaratamadı, siyasi bir sistem yaratamadı yani örneğin e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte kendi tarifiyle beş benzemez olarak nitelendirildiği muhtelif kimlikteki partileri bir araya getirerek onları senkronize bir şekilde işleteceğini ve bundan da sonuç alabileceğini Cumhurbaşkan Erdoğan muhtemelen kestiremedi. Kestirseydi bu cumhurbaşkanlığı sistemine de geçmezdi. Hele 50 artı 1 oranını hiç bir hüküm olarak bu değişikliklerde yer vermezdi. Yani ben burada bir tartışma başlatmak istediği düşüncesindeyim ama böyle bir sıkıntısı var. Bu sıkıntısının birazcık yüksek, yüksek bir şekilde dile getirilmiş hali oldu.
0: Peki üçüncü bir ittifak söz konusu mu? Bu soruyu şu yüzden soruyorum. Saadet Partili Avukat Ali Aktaş sabah bültenimiz gündemde Şükran Şençek e konuştu ve dedi ki Saadet Partisi içinde Saadet Partisi'nin Deva Partisi ve e, Gelecek Partisi ile üçüncü bir ittifak yapmasını isteyen küçük bir grup var e, dedi. E, Karamoğluoğlu'nun sözlerinde de ben açıkçası e, Millet ittifakı konusunda temkinli bir tavır e, gözlemledim. Sanki e, siz ne dersiniz? Ee, bu ihtimalle böyle bir şey var mıdır sizce?
5: Ya bu, bu işin ittifak meselesini ben de 2-3 e, gün önce duydum e, hem de Deva Partisi Gelecek Partisi'ndeki arkadaşlardan duydum e, ama bu yani şöyle bir e, politik fantezi olarak dillendiriliyor yani politik olarak üçü birbirine yakın yani üçünün ayrı çatıda olmasının ne anlamı var tartışması da sadece ittifak tartışması değil niye ayrılar tartışması da yaşanabilir? E, bunun bir politik realitesi politik bir gerçekliği yok yani e, bir araya geldiğiniz zaman bunu konuşabilirsiniz aynı şekilde yani e, yani BBP yıllarca MHP niye ayrı diye de konuşulmuştu. E şimdi de bunlar konuşuluyor. Bunu bir ittifak modeli olarak öne çıkması çok mümkün gözükmüyor. Yani dediğim gibi fantazi bir siyasi gerçekliği yok. Bir politik ee politik bir proje olarak dillendirilmesi de çok mümkün gözükmüyor. Ama öyle konuşuyorlar kendi aralarında. Ee, bu bir. ikincisi e, Temel Karamoğluoğlu'nun Millet İttifakı'na bakışı, yani yerel seçimlerde biliyorsunuz Millet İttifakı'na girmemişti ama Millet İttifakı'na girmemesi gene Millet İttifakı'nın kararıydı. Çünkü Millet İttifakı'na girseydi e, CHP'yle aynı yerde olacaktı. Belki aday çıkarmayacaktı. Örneğin İstanbul'da ilk oylamada, ilk seçimde yani iptal edilen seçimde sadece Partisi'nin bir adayı olmayacaktı. Saadet Partisi'nin seçmeni e, muhtemelen e, CHP'nin adayına da oy vermeyecekti. E, böylece İstanbul'u CHP kazanır mıydı, kazanmaz mıydı diye bir e, geriye dönük bir tartışma yaşayacaktık biz. E, Millet İttifakı'nın o dönem içinde yer almaması da bizzat beraber verdikleri bir karardı. E, şimdi de bir model var parlamentoda. E, parlamento e, parlamenter sisteme geçmek için anayasal değişiklik yapan bir e, çalışma yapıyorlar. Parlamento çatısı altında yapıyorlar de bunu. Ve bunda Saadet Partisi'nin de temsilcisi var. O çalışmalara Saadet Partisi de katılıyor. Çünkü bu partiler yani altı parti temsilen altı partiyi temsilen bu çalışma yapılıyor. Bu, bu, bu parti bir niyetle, ortak bir hedefle somut bir planla, projeyle yola çıkıyorlar. İşte parlamenter sisteme geçirecekler. Bazen tahli konularda girdikleri oluyor. Burada işleyen bir birliktelik söz konusu. Bu birliktelik aynı şeyi talep ediyorsanız siz bir seçim ittifakı şeklinde çok rahat bir şekilde dönüşür. Yani aynı şeyi isteyen siyasi partilerin bir araya gelmesi, aynı şeyi istemeyen partilerle bir araya gelmekten daha kolaydır. Bugün herhangi bir seçim gündemde olmadığı için temel karamollu olabilir sadece. Yani sorduğunuz zaman Kemal Kılıçdaroğlu da, Meral Akşener de Millet İttifakının bireysenlerinin kim olduğunu net bir şekilde söylemiyorlar. Sadece yerel seçimden kaynaklanan bir işbirliğini hala sürdüren bir iyi parti, bir millet e, CHP birlikteliğinden söz edebiliyoruz ki işte bir yurt dışına bir tezkere meselesinde de ayrı oy kullanabiliyorlar. Aynı eleştirileri, aynı dille yapsalar bile. O yüzden yani bugün Temel Karamollaoğlu'nun Millet İttifakı'nda yer alıp almadıklarına ilişkin muallakta cümleler kurması bence çok normal. Bir seçim sattım haline girildikleri zaman seçim ittifakları kurulacak. Ama sonuçta bir e, ortak e, bir model üzerinden ortak ve somut bir amaç üzerinden yola çıkacakları için e, bunların bir araya gelmeleri çok e, zor gözükmüyor. Çünkü e, Millet ittifakı her zaman söylüyorum bir tercih değil bir zorunluluk. Karşınızda AK Parti ile MHP bir araya gelip bir blok oluşturdukları zaman otomatikman bir de 50 artı bir gibi bir oy çıtası orada durduğu sürece siz de ittifak yapmak zorunda kalıyorsunuz. E, bu bir zorunluluk biraz önce söylediğim gibi yani tek başınıza da girebilirsiniz ya da biraz önce söylediğiniz gibi aynı siyasi kökünü, kökeni temsil eden partilerin iki üçü olarak da bir araya gelebilirsiniz ama aldığınız oy sizi parlamentoya taşır mı? Cumhurbaşkanlığı seçiminde etkin bir noktaya getirir mi? E bunlar bir e, önceki seçim pratiği üzerinden baktığınız zaman yanıtları çok net bir şekilde ortada duran sorular. E, Millet İttifakı Seçim için kurulan Millet İttifakı'nın seçimden sonra koalisyon hükümetine dönüşüp dönüşmeyeceği bence tartışmalı. Millet İttifakı'nın kurulabilmesi konusunun ben kolay olduğunu düşünüyorum. Çünkü seçim öncesinde kurulan ittifaklar seçim sonrası koalisyon hükümet modellerini oluşturacaklarsa orada koalisyon protokolleri oluş, oluşacak bir yol haritası oluşacak bir hani niyetlerle yapılabileceklerin bir yazılı metin haline dönüştürülmesi gerekecek e, Bence oralar daha e, büyük tartışma konusu olacak. Hatta belki e, Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusunun da önüne geçecek sorulardan bir tanesi olacak bu. Ama şunu söylemek lazım. Bu altı parti e, parlamenter sisteme geçmeyi savunuyor. Çünkü bir sonraki önümüzdeki seçim yani en geç zamanda yapılmak istenen erken seçim ve bir referandum göreceğiz biz aslında. iki tane hat olacak. Bir tane Cumhurbaşkanlığı sistemini savunan Cumhur İttifakı, MHP ve AK Parti'den oluşan. Öbür tarafta da parlamenter sistemi geçmeyi savunan, üçüncü parlamenter sisteme geçmeyi savunan bir Millet İttifakı olacak. O yüzden siz önünüze politik olarak hangi hedefi koyuyorsanız o blok içinde yer alacaksınız. Bu, bu çok açık bir denklem.
0: Sedat Bozkurt çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
5: Ben
0: teşekkür ediyorum, iyi yayınlar, kolay gelsin. Kemal Can ve Ruşan Çakır Haftaya Bakış programında aynı konuyu değerlendirdi,
3: izleyelim. Hatta yüzlerce danışmanla işlemekte olan saray prosedürlerinin ne kadar gündelik ve anlık durumlara göre... Son derece üzerine konuşulabilen pek çok anlam altfedilebilen, sahiden de öyle anlamlar çıkartılabilecek bir takım fotoğrafların oluşmasını hesaba katmayan bunu düşünmeyen beceremeyen. Bunu hesaplamayan beceremeyen eline yüzüne bulaştıran bir yapı olduğunu varsayabiliriz bu ciddi bir problem üstelik bu sürekli tekrar etmekte olan bir problem eğer böyle ise. Yok bunlar sahiden birilerinin bu resimleri vererek bir şey söylemek birilerini küçümsemek filan gibi ya da farkları ve kendi yaklaşımını göstermek için bir yöntem olarak kullanılıyorsa bu daha da vahim yani dolayısıyla bu Yok önemsizdi deniyorsa da vahim bir tablo var. Öyleyse de vahim bu son dönemini e, en çok kullanan e, Yok değilse bu böyle maksatlı yapılmışsa ayrı bir taraftan önemli.
0: Resmi gazetede yayınlanan kararla son dönemde Türkiye'de büyük tartışma yaratan cezaevlerinde çıplak aramaya ilişkin yönetmelikle değişiklik yapıldı. Çıplak arama ibaresi yönetmelikten çıkarıldı yerine detaylı arama geldi.
6: Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede ceza infaz kurumlarının yönetimiyle ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayınlandı. Çıplak arama ibaresi yönetmelikten çıkarıldı. Yerine detaylı arama ibaresi getirildi. Arama ve sayımlar sırasında insan onuruna saygı esastır hükmü Arama ve sayımlar sırasında insan onuruna ve haysiyetine saygıyla utanma duygusunun ihlal edilmemesi esastır. Bu kapsamda gerekli her türlü tedbir alınır şeklinde değiştirildi. Yönetmelikte yer alan hükümlünün üzerinde kuruma sokulması veya bulundurulması yasak madde veya eşya bulunduğuna dair makul ve ciddi emarelerin varlığı ve Kurum en üst tamirinin gerekli görmesi halinde çıplak olarak veya beden çukurlarında aşağıda belirtilen usullere göre arama yapılabilir hükmündeki ciddi emarelerin varlığı ifadesinin devamına bunun başka suretle tespitinin olanaksız olması durumunda ibaresi getirildi. Ayrıca yönetmeliğe hükümlüye arama sırasında tek kullanımlık giyim önlüğü verilir şartı da eklendi. Öte yandan detaylı arama sonrası tutanak tutulması ve arananla arayan kişilerin imzalarının burada yer almasının gerekli olduğu belirtildi.
0: Halkların Demokratik Partisi Kocaeli Milletvekili İnsan Hakları Savunucusu Doktor Ömer Faruk Gergerlioğlu çıplak, çıplak arama konusunda yapılan değişiklikleri arkadaşımız Özgür Özdemir'e değerlendirdi. Gergerlioğlu'na göre söz konusu değişiklik bir makyajdan ibaret.
7: Türkiye'de çıplak arama bir gerçektir. Yıllardır gözaltı merkezlerinde, cezaevlerinde uygulanmaktadır ve biz bunları yoğun bir şekilde içişleri ve adalet bakanlıklarına bildirmekteyiz. Ama büyük bir sessizlikle karşılaşmaktaydık ee, ve bu konuda e, işte biliyorsunuz çok önemli olaylar oldu. E, yani bu konuları gündeme getirdik Türkiye kamuoyuna mal oldu geçen sene bu zamanlar gündeme getiriyorduk Türkiye kamuoyu bu konuyu sonunda tartıştı AK Parti yetkilileri büyük bir öfkeyle karşıladılar bunu imkarla karşıladılar bana iftira, hakaret, tehditlerle karşıladılar tüm AK Parti grup başkan vekilleri Özlem Zengin başta olmak üzere aslında
1: oraya geleceğim Ömer Bey onun bir sonraki soruma satlıyorum. Siz yönetmeliğin içeriğine dair neler söylersiniz ilk olarak efendim? Yönetmeliğin yani, içeriğinde bir değişim
7: e, ihtiyacı görünüyor. Evet, e, bu ihlallerden dolayı bir e, değişim ihtiyacı görünüyor. Çıplak kelimesi yerine detaylı getirilmiş, işte başka yöntemlerle olmayacaksa yapılabilir demiş gibi ifadeler eklenmiş. Ee, ama bu bir makyaj çalışması. Avrupa Birliği'ne girmek isteyen iktidarın insan hakları eylem planları çıkarmak için yönetmelikte yaptığı bir değişim. Zorunlu bir değişim. Hani.
0: Koronavirüs salgınıyla devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 24.898 oldu. 197 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 118 milyonu aştı. 55 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 49 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 252 milyonu hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyonu açtı Avrupa Birliği Doğu Akdeniz'de izinsiz petrol arama iddiasıyla Türkiye'ye uyguladığı yaptırımların süresini bir yıl daha uzattı. Yaptırımların süresi 12 Kasım 2022 tarihinde dolacak. Uzatma kararının ilerleyen günlerde Avrupa Birliği resmi gazetesinde yayınlanmasını bekleniyor. Emekli büyükelçi Oğuz Alp uzatılan yaptırımları Senem Görür'e değerlendirdi.
2: Aslında Doğu Akdeniz sorununu Kıbrıs sorununu çözmeden çözemezsiniz çözebilirsiniz de KKTC'yi ancak legal bir antite olarak tanırsanız çözebilirsiniz bunu da yapmaya Batılılar AB falan yanaşmadığı için dolayısıyla çözemezsiniz diyorum yani dolayısıyla o Doğu Akdeniz sorununu çözmek kolay değil bir masa etrafında oturmanız lazım i̇şte Türkiye'nin ekonomik bölgesi nedir Yunanistan'ın ekonomik bölgesi nedir KKTC'nin nedir Güney Kıbrıs'ı nedir? Mısır ile Türkiye arasındaki durum nedir? Bunların hepsini saptamanız lazım. Ama bunu yapan kimse yok maalesef. Bunu yapan kimse yok. İşte bizi zaaf içinde gördükleri için bizim zaaf içinde görmelerinin nedeni de şu anda bizim dünyadaki özellikle batıdaki İmajımızın negatif olması bundan yararlanmaya çalışıyorlar öyle bir durum var ortada ama tabii devlet düzeyinde silahlı kuvvetler düzeyinde kurumlar düzeyinde Türkiye'de buna tabii ister istemez tepki göstermek durumunda kalıyor.
0: COP26 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi bugün resmen sona eriyor. İlk sonuçlar çıktı. Bir taslak metin yayınlandı. Arkadaşımız Doğeroğlu ile birlikte Profesör Doktor Semra Cerit Mazlum ve Mahir Ilgazi dinleyelim
8: şimdi. Konferansın resmi son şeyi e, e, kapanış şey, konuşması yapıldığında e, görebileceğiz bunları. Şimdilik bildiğimiz Mısır ve Birleşik Arap Emirliklerine gideceği bundan sonra COP'un. Yani onun dışında kesin bir sonucumuz yok elimizde. Ee, belki şunu da gene Mahir'in söylediğini ek olarak şunu da söylemek lazım. İki kop oldu. Yani Glasgow'da iki kop var. Paralel koplar var. Bu Paris Anlaşması'nın yarattığı e, kurumsal yapının ya da mimari diyoruz biz ona. Onun bir sonucu aslında. Anlaşmanın kendisi yetersiz olduğu için. E, anlaşmanın içindeki tahvimle ilerlendiğinde ya da işte ülkelerin gönüllü katkıları ile ilerlendiğinde anlaşmanın kendi amacına gitmek mümkün olmadığı için sürekli bir itekleme ve e, ivme kazandırma çabası e, gösterilmesi gerekiyor. Bunun özellikle 2030'a kadar daha fazla yapılması gerekiyor. İşte bu taslak e, genel kararda söylenen kritik 10 yıl 2030'a kadar emisyonları 2010'a göre 45 azaltabilmek gerekiyor ki %50 şansla bir buçuk derece hedefinin içinde kalabilelim biz. Bizim başlarken söylediğiniz COP'un genel amacı aslında. Yani en büyük beklenti buna ilişkin. Dolayısıyla bu inmeyi katabilmek için COP'un dışında, resmi gündemin dışında çok sayıda etkinlik, girişim, açıklama gördük. Buna bir de Amerika-Çin ikili anlaşması eklendi dolayısıyla bir sürü
0: şey oluyor bitiyor bu
8: haftalık bitiriyoruz içerik
0: destek platformu Patreon üzerinden veya Youtube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak Medyascope'a katkıda bulunabileceğinizi unutmayın, Hoşçakal.
6: Türkiye'nin
3: sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun